0: V biznise, s ktorými som sa ja postretal je, že vždy keď pracuješ na jedinečnej unikátnej myšlenke, tak na 100% ešte ďalších 20 tímov na svete pracuje na rovnako unikátnej jedinečnej okay. myšlenke. A kľudne 10 z tých tímov má už za sebou 16 násobný funding oproti tomu, ktorý si vieš ty predstaviť, že okay. vôbec by mohol byť k dispozícii.
1: Ak si na začiatku dobre zvolíte partnera, môže vás potiahnuť do sveta. Ale treba mať aj ku šťastia, aspoň to tvrdí Andrej Gozel o jeho podnikaní. Spartiakom vybudoval firmu Datamolino a Svetovú s investíciou 10-násobne menšou, ako mala ich konkurencia. Koľko to presne bolo? A potrebovali ešte ďalšie kolo fundingu? Ako rozbiehali biznis v UK a ako sa robí sales v Londýne? Čo ho to naučilo ako sa pozera na medzinárodnú expanziu dnes s postupom času? nám prezradil vašnivý bas-gitarista v rozhovore pre Business Talks. Andrej, vítaj v Business Talks, tu na, v krásnom kampuse s výhľadom na Slavín. A
0: aký máš zatiaľ deň? Dnes mám taký jemne melancholický, jemne melancholický. s na počasie a no. aktuálnu fázu roka. Ale in, inak, inak v zásade no. dobrý, lebo som zdravý, aj deti mám zdravé, takže...
1: Treba sa tiežiť z mališkosti, presne, oktober 2019, vonku jedna hmla, ale v Lovnický počasie nám nevadí. No, ja by som sa chcel s tebou dneska baviť o tvojom biznise, jak si začali, jak prebieha nejaká vyjednávacia fáza s investormi, aké je to náročne stresujúce, čo sa potom deje, keď tie peniaze prídu na účet, a potom, aké sú ďalšie kroky, startupu alebo firmy, ktorá chce expandovať do zahraničia, či už je break even, či potrebuje ďalšie roundy investičné a, a podobne, a potom zároveň nejaká sales stratégia, keďže je to niečo pre veľa ľudí, niečo nové salesovať mimo Bratislavu alebo mimo Slovensko. Takže ak dovolíš, tak, tak začneme teda tým rokom nejakým 2014-15, keď sa dá tam olinou u vás formovalo, že vy spomňa si ešte, jak to, jak to vtedy bolo?
0: Niečo si ešte spomenem, no, tak b- tie prvotné formácie boli 2013 a 2014 sa už do toho náplno išlo. Tam sme teda aj získali tú prvú investíciu. Ja by som povedal, že za tých 6 rokov, odkedy sme sa s tým začali hrať, tak sme si zažili názor, že všetky po povedané ups and downs. <laughs> A nejaké ponaučenie z toho určite je, úplne mm-hmm. zjednodušenie, DataMolino ako služba, ktorá zjednodušuje život účtovníkom tým, že eliminuje manuálny proces z ich každodenného života a automatizuje spracovanie účtovných dát tak, by sa objavovali priamo v softveri a nemusel sa človek hrať s dokladmi, mm-hmm. tak v čase, keď sme sa na toto myšlienko začali zaoberať, tak uh, samozrejme, že sme si mysleli, že budeme jedni z prvých alebo jedineční a Jasne. neviem, čo všetko prídeme. A to teda je jedno z takých hlavných ponaučení, je, že aspoň aj zo so všetkými ostatnými ľuďmi v biznise, s ktorými som sa ja ale že, že vždy keď pracuješ na jedinečnej, unikátnej myšlienke, tak na 100% ešte ďalších 20 tímov na svete pracuje na rovnako unikátnej, jedinečnej okay. myšlienke. A kľudne mm. 10 z tých týmov má už za sebou, že 16 násobný funding oproti tomu, ktorý si vieš predstaviť, že okay. vôbec by mohol byť k dispozícii. Čo ešte neznamená, že si odsudený na neúspech, ale, hey. ale zároveň to je iba taká... taký príjemný reality check, že okay. googliť a robiť si doma úlohu, že čo všetko naozaj už na tom, na tom svete existuje podobného charakteru, je vždy prospešné. Mm-hmm. No, nás to... Mm neodradilo, alebo sme sa tú domácu úlohu neurobili až tak dobre, aby nás to odradilo. A tak <súdňujem> sme sa ocitli na, na takom trhu z globálneho hľadiska, kde teda náš najväčší konkurent sa mu v, v tom čase podarilo vyrezovať asi 10 miliónov Libier, keď sme im zaknehovali 500 tisíc euro. Mm. A, t- a to sa ťažko súťaží, ale t- t- nehovorím, že sa nedá, len v priebehu ďalších dvoch rokov ten náš konkurent vyrezoval dokopy ďalších nejakých 70 miliónov libier. Wow. Takže to už bola potom úplne iná liga, aj samozrejme, že tam poprich- poprichádzali iní hráči a, a na jednej strane fajn, lebo sa validoval ten trh ako taký a teda to, čo sa nám v tom čase v 2013 zdalo, že je zaujímavá myšlienka, tak sa z toho naozaj... Sp sa spravil, spravila taká industri. Mm-hmm. Dnes sa to volá, že automated data capture po anglicky. Čiže no. automatizované spracovanie dát. No a čo som tým chcel povedať je, že keď sme s tým začínali, tak sme rozhodne nemali ani len šajnu, že to takýmto nejakým spôsobom pôjde. Mm-hmm, že, mm-hmm. že si teraz tam nájdeme nejaké miesto ako relatívne úzkoprofilová služba v tomto, v tomto segmente a máme svojich verných zákazníkov už dlhé roky. Ale ten úplne ten počiatok, keď sme si to tak v hlavách robili a v tých Exceloch nejako počítali a plánovali a robili tie prvé verzie mm-hmm. prezentácií, no tak keď sa na dneska pozeráme, tak si hovoríme, že wow, že teda veľmi sa to nestretlo s realitou a museli sme sa veľmi otačať na to, aby sme sa, sa tej realite nejako vyrovnali.
1: A hneď ako ste to rozbiehali, tak ste vedeli, že budete potrebovať investíciu, externé peniaze?
0: Áno, pretože... Tam na to, aby tá služba bola v tom čase, keď sme to mi dávali dokopy, tak na to, aby tú službu sme mohli robiť v tom rozsahu, ako sme ju robiť chceli, tak sme potrebovali proste mať silný produkt. A vývoj mm-hmm. toho silného produktu si vyžadoval proste investície, ktoré nejaké sme do toho dali aj my, ako spoluzakladatelia, ľudia, ktorí za tým stoja. Aha. Ale zároveň sme vedeli, že v tom čase sa začali formovať nejaké prvé venture kapitálové fondy, t- 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 také tie fondy aj na tomto trhu, ktoré začali byť k dispozícii, tak sme oslovili niektorých z nich, niektorí z nich prejavili záujem a relatívne rýchlo sme sa, relatívne rýchlo hovorím, sme sa dohodli s jedným z nich, keďže tam bola taká situácia, že oni keby súťažili o tie prvé uh-huh. zaujímavé, uh-huh projekty, ktoré na tom trhu boli a podarilo sa nám vyhrať nejaký public vote na startup awards, čo to nám tak pomohlo, čiže to sme zase v rámci negociácií troška využili náš prospech, že sme vytvorili takýto moment toho stresu, boli sme vo vajere, v akcelerátore, čiže bolo tam zo takých faktorov, ktoré akcelerovali ten proces získavania investícií. Akože z dnešného hľadiska to hodnotím tak, že keď to porovnám s našimi konkurentami, tak sme proste získali, že málo. Hej? Mm-hmm. Ale v tom, v tom čase sa nám zdalo, že to bolo super. No. Jasne. A čo sa
1: potom teda deje, že ty si mal presne predstav, že potrebujeme narezovať takéto peniaze a na toto pôjdu? Alebo si sa spoliehal, keby aj na investora, že vám trošku poradí možno, že jak tie peniaze distribuovať?
0: Úprimne, moja skúsenosť s investormi je taká, že dobrý investor si stráži riziko. Aha. Čiže on nehľadá, že kde minúť, on hľadá, kde investovať a kde sa mu majú peniaze vrátiť. Hej. Ako náhle má proti sebe človeka, ktorý predstavuje riziko, no. alebo významné riziko, on tak do takého projektu nejde. Okay. Čiže pokiaľ nemám odpoveď na otázku, že na čo chcete peniaze minúť a prečo, tak mám veľmi malú šancu, že mm-hmm. mi niekto tie peniaze dá. Mm-hmm. Asi sa môže stretnúť človek aj s takým niečím, ale zároveň teda v štandardných podmienkach investor má na starosti investovanie a obmedzovanie rizika s mm-hmm. ideou vysokej návratnosti. A áno, podnik má zase za úlohu pripraviť príbeh, na základe ktorého sa tá investícia dokáže, dokáže vrátiť. No mm-hmm. a pri takýchto projektoch, ako sme my v tom čase boli, áno, my sme boli úplne načiatku, začiatku sme mali nejaký základný prototyp, ale boli sme značne na papieri, hej, keď Aha, povedať, okay. ešte sme neboli sme nejakým spôsobom trhovo validovaní, Boli tam bol tam záujem niektorých subjektov, ale nemali sme v čase, keď sme tú prvotnú, tú, tú prvotnú investíciu zatvárli, sme, sme nemali žiadne uh, použijem ten anglicky výraz, je monthly recurring revenue ešte mm-hmm. sme len získavali tých klientov do všelijakých trialov a získavali sme ich pre nejaké dema mm-hmm. a, a sme verifikovali, že ako vlastne na tom trhu môžeme fungovať. Takže z tohto pohľadu pre toho investora to určite riziko bolo. Ale čomu aj. oni uverili, bolo uverili tej myšlienke, uverili tej vízii, tak ako sme ju zanalizovali ako sme im ju predstavili. Takže uh-huh. taká bola tá, tá skúsenosť. Jako, v každým ďalším kolom alebo každou ďalšou iteráciou, keď už človek má ten trh nejako ohmataný, tak je to vždy oveľa ťažšie potom tú ďalšiu investíciu získať, pretože okay. tam už si konfrontovaný realito. Takže uh-huh. tá prvá investícia je investícia do príbehu a do ľudí. Uh-huh. A keď ma človek za svojeho nejakú skúsenosť a, a je dôveryhodný a prípadne má nejaké zaujímavé referencie z trhu, tak áno, ľudia sú tá najhodnotnejšia časť a veľa investorov sa pozerá na to, OK, dobre, tak tomuto človeku by som tie peniaze zveril. Uh-huh. A potom už keď príde na chleba a, a neviem, po nejakom roku, dvoch sa mali overiť niektoré hypotézy, tak sa overili alebo sa neoverili ak sa neoverili, tak čo z toho vzýšlo, čo z toho vyplýva. Aká je, aký je ďalší príbeh, aká je realita, uh-huh. no a tam sa už naozaj, že drvia väčšiná investoru na to, že okay, tak dali ste ten príbeh, alebo nedali, aké ste ho nedali, ste ho nejako otočili, má to šancu na úspech, nemá to šancu na úspech, aké sú reálne čísla, aké sú dáta, čo nám viete o tom trhu povedať a uh-huh. čo ste zatiaľ, do, do, aký úspech ste dokázali, uh-huh. dokázali získať, Tu samozrejme porovnanie z, z, z trhovou realitu, ako sa majú konkurenti v danom čase, Uh, akí iní hráči do toho prišli? Hej. Ako sa zmenil ten trh za nejaký rok, dva? Mm-hmm. Či to naozaj platí to, čo pred dvoma rokmi sme si mysleli, že tak bude, že sa to naozaj tak vyvíjalo, sa to celé úplne otočilo a tak ďalej. Takže tam je X faktorov.
1: Jasné. A vy, keď ste brali 500 tisíc, tak uh, oni aj vám povedali, že koľko percent chcú návratnúť do troch 5 rokov? Alebo to, to je... Na, na iné, što
0: funguje. Každý fond má nejakú svoju stratégiu. Čo sa týka návratnosti investície fondových, tak úprimne toto závisí na investičnej stratégii daného fondu. Uh-huh. A to sa myslím, že pokiaľ ja tomu aspoň troška rozumiem, tak nehodnotí sa to podľa jednej investície, ale podľa celého portfólia. Preto oni proste investujú portfóliovo, pretože je možné, uh-huh. že z 20 investícií im 15 úplne, že z AKP a z tých piatich by Hej. sa mal vrátiť celý fond aj s nejakým výnosom. Je, že či oni hľadajú výnos na úrovni desiatok percent, alebo stoviek percent, tak to už mm-hmm. potom závisí aj troška od šťastia aj od toho, že akú investičnú strategiu si ten fond zvolil. Ale čo sa týka, že, že nejakých že nastavení, každé rokovanie individuálne vychádza z toho, akú investičnú strategiu má fond, ktorý chce investovať mm-hmm. a podľa toho si ten fond diktuje podmienky, ktoré má a buď to sadne, s tými predstavami zakladateľov, ktorí sú pripravení ten fond do toho pustiť, alebo to nesadne. Keď to nesadne, tak tie rozhovory veľmi rýchlo skončia a keď to sadne, aspoň tak nejak zhruba, no, tak potom si ten fond musí ošetriť všetky rizika, ktoré si ošetriť potrebuje, pretože väčšina tých fondov manažuje peniaze niekoho iného, čiže to sú tu tie peniaze, čiže manažery fondu sa musia nejakým spôsobom chrániť a musia zabezpečiť, aby keď oni budú skladať účty jedného dňa u svojich investorov, aby im nepovedali, že drahý, ako ste s tým hospodárili, prečo ste tam neaplikovali štandardné trhové princípy, mm-hmm, ktoré sa mm-hmm. na takýto typ investícií tam aplikujú, prečo ste ale len tým takú výnimku alebo onakú výnimku. Čiže musia mať na to oni takisto nejakú svoju kredibilnú story, ktorá, ktorá sedí. Mm-hmm. Takže... Okay. A
1: teda keď späť k vám, že vy sa teda dostali peniažky, uh, mali ste teda stratégiu, že čo s nimi idete robiť, a kedy vám keby by že v došli, že. došli, Išlo to, že vďaka týmto peniazom sa staneme break-even a budeme z vlastných peniazí vediať fungovať, alebo vieme, že budeme
0: potrebovať časom ďalšie? No tak tá prvotná idea bola, že áno, že vďaka tej prvej časti investície sa dostaneme do takých vôd, aby sme, hoci, že aby sme proste validovali tie naše hypotézy a, a na základe toho by sme mali byť pripravení získať nejaké ďalšie mhm. financovanie na podporu toho rastu. Mhm. Samozrejme, ako úplne úprimne, tá naša prvotná hypotéza o tom, ako dokážeme niektoré veci zvalidovať na trhu a Slovenska, sa proste vôbec nepotvrdila. Čiže my sme v priebehu veľmi krátkeho času museli urobiť iteráciu a namiesto sústredenia sa ako keby na tie domáce trhy, kde sme my si mysleli, že budeme relatívne silní, kde sa jednoducho Nepotvrdila náš, náš predpoklad o tom, že ľudia majú záujem o cloudové služby aj v segmente účtovníctva, proste nemali, bohužiaľ. Hoci prejavovali ten záujem, ale keď už so, došlo na lámanie chleba v zmysle, že kúp produkt, tak sme z toho získali strašne málo, málo reálnych klientov. Takže sme sa veľmi rýchlo sme tú stratégiu zmenili a povedali si, že tak musíme ísť normálne do sveta. Čo samozrejme, že keď má človek limitovaný budget, tak ako keby nemá veľmi veľký priestor na, na robenie viacerých iterácií. Čiže my sme už potom s obmedzeným budgetom vyskúšali ten svet. Tam sa nám to našťastie podarilo v nejakej miere uchytiť, len no, keby som to mal robiť znova, no, tak by som sa teda vôbec na ten lokálny trh nesústredil, ale ešte úplne od začiatku by som sa sústredil na ten zahraničný a vytvoril by som si tam trošku lepšiu pozíciu. Už to nezmením, samozrejme tie ten moment toho učenia sa bol taký, aký bol a vždycky spätne sa to ľahko hodnotí. A v danom čase, aj keď sme to predstavovali rôznym investorom, tak áno, viacerí nám povedali, že dáva zmysel, keď ten plán tak, ako sme ho postavili, dáva zmysel, len vždy realita je iná a zase čo je, čo nám slúži k úctie, že sme to teda nezabalili a že sme si nepovedali, že fú, nevyšiel plán, tak teraz nič ale sme relatívne rýchlo ten, ten plán ziterovali a, a veci, ktoré sme mali pripravené najneskôr, tak sme jednoducho zaakcelerovali a, a ten, ten vstup, na, začali sme teda v Anglicku, mm-hmm. tak sme jednoducho urobili To sme z nejakej
1: analýzy, že Anglicku je proste vyspalejšie, menej konzervatívne, ekonomika už je zvyknutá na cloud.
0: U nás to bolo skôr o tom, že my sme urobili integráciu s jedným cloudovým účtovným softverom, ten sa volá ZERO. A mm-hmm. ZERO sa stal našim dominantným kanálom na najbližšie roky. V tom mm-hmm. čase sme netušili, že ako silný partner to bude, ale on bol to najsilnejší partner. A ZERO bolo, že čisto cloudová platforma. Oni jednoducho nemali alternatívu. Oni aj veľa investovali do vytvorenia svojho vlastného marketplaceu. My sme boli jedni z prvých aplikácií, ktoré tam boli. Tým pádom sme sa dostali pomerne rýchlo k zaujímavým reviews. No. reviews generovali ďalšiu návštevnosť a tak že Vďaka tomu sme sa, na tom, sme sa tam uchytili. A prečo Anglicko bolo, že bola to jedna z krajín, kde samotné Zíro, ktoré pôvodne z Nového Zélandu, asi dva roky predtým, ako sme tam my prišli, tak začali oni investovať do toho trhu, čiže oni ho vytvárali. Mm-hmm. Čiže my sme sa mohli podielať na vytváraní, to sme samozrejme, až časom sme sa dozvedali všetky tieto detaily. Mm-hmm. Na náčiatku to bolo skôr také, že okay, mali sme tam viacerých hráčov, oslovi sme týchto zírov, oni reagovali najpromptnejšie, boli najflexibilnejší z hľadiska mm-hmm. zase API dokumentácie, do ktoré sme sa potrebovali sa na ich API napojiť, mali to najlepšie usporiadanie, čiže dalo sa to relatívne flexibilne urobiť a tým, že sme potrebovali rýchlo urobiť nejakú akciu, tak s nimi sa to podarilo. Opäť náhoda v nejakej miere. Áno, ako vraví známy Jack Niklaus, golfista, čím viac trénujem, tým viac mám šťastia, alebo ako sa to vraví. Takže, áno, troška tej náhody asi súvisí aj s tým, že sme jednoducho nejakú prípravu urobili. Nebolo to čisto iba o náhode, ale áno, na konci dňa tam nejaké šťastie určite zohrávalo rolu.
1: Aha. Čiže riešie sa hlavne teda product development, čiže asi IT team a potom sales. Zase nejakí ľudia, ktorí, alebo tí, ktorí riešia ten marketing na začiatku, a oslovanie.
0: Na začiatku sme to boli my, tento, ako to jadro tých spoluzakladateľov. Ono aj v tom čase mi Maťo Boťanek, taký náš dobrý kamarát, poradil jednu vec, že teda z toho, čo on študoval, aj, aj zisťoval, takže ako keby prvých 500 klientov by mal uzavrieť jeden z dospoluzakladateľov, aby fakt pochopil, no, tak v tom našom segmente to Jasne. bolo také, my sme, sme nemali nejaké že mega veľké, veľké zákazky, ale by naozaj človek pochopil, že o čom tá firma je, tak ako, že, mm-hmm. že treba si to proste odžiť a odmakať. Hej. Čiže všetky konferencie, mm-hmm. ako naozaj aj, až do miery, že návštevy one on one, keď sme v tom Anglicku boli, ja som ten prvý rok, to bol 2000 keď sme dostali anglické, to bolo december 2014, rok 2015. Ja som v zásade strávil asi polovicu toho roka v Anglicku uh-huh. a vo Veľkej Británii všeobecne a naozaj, že intenzívne uh-huh. snahavo o získavanie zákazníkov. Takže uh-huh. to sa potom aj tak prejavilo, takže sa nám to podarilo. A naplnili sa slova, že
1: prvých 500 si oseloval ty?
0: Našťastie som neuzol prvých 500, akože u nás to našťastie išlo tak, že vďaka tej stratégii umiestnenia na tom marketplace Zero a získavania referencií, tak sa nám darilo už potom získavať klientov nie iba priamym oslovením alebo tým, že sme ich museli postretávať na nejakých konferenciách, ale, ale aj vďaka tej pozícii a vďaka tomu, že akým spôsobom sme boli vnímaní v rámci celého toho ekosystému. Mhm. Čiže nebolo to prvých 500, ale áno, určite v rámci nejakých prvých 100-150, tak tam sme mhm. už aktivne s nimi pracovali.
1: Čo a potom Zero, keby fungoval ako váš sales kanal? Zase, no, takže oni predávali vaše služby za vás.
0: Nepredávali ju za nás, um, ale umožnili nám veľmi silne komunikovať s našou cieľovou mm-hmm. zákazníckou skupinou. Mm-hmm. Čiže tým, že aj oni boli zamerané, zameraní na účtovné firmy, oni predávali svoj produkt účtovným firmám, my sme boli jeden z prídavných softov, ktoré zase tým ich klientom zjednodušoval život. takže ZERO vytvorilo len najlepšie podmienky na to, aby sme my mohli mať čo najjednoduchšiu formu predaja, ale oni nás aktívne nepredávali.
1: Uh-huh. Uh-huh. OK. A v úvode si spomínal, že teda viacero stickov s investormi si mal, tak v rámci ešte data molina sa dialo niečo ďalej?
0: No, potom my sme samozrejme, že riešili aj akože následné financovanie. Našťastie že sme sa vždy dohodli potom s existujúcim investorom, ktorý teda dal tú prvú časť investície. A ako ono, uh, ľahko sa tie veci riešia, keď idú, aspoň to je, to je taká, skúsam, že keď, keď veci idú super alebo nad plán, tak sa ľahko ako baví s ďalšími a pri, prizývajú sa ľudia ku stolu. Len takých príbehov je strašne málo. Tá realita dňa je, že veľa tých biznisov jednoducho nedá ten plán, alebo dá ho troška inak, že tie okolnosti sa tam zmenia a potom tie vyjednávania ako keby s každým ďalším sú už komplikované. Čiže naštaste my sme v tomto smere, sa nám podarilo s existujúcim investorom a takisto aj my interne sme samozrejme do toho museli nejakú ďalšiu participáciu dať tak sme si to vždy dokázali vyjednať tak, že, že tá firma jednoducho išla ďalej a že, že tomu príbehu sme ďalej verili a že sme ho ďalej podporovali. Takže dnes tá firma je už sebestačná a, a je to OK. Nie je to žiaden unikorn, ale ako samozrejme, že ja som tak, či tak hrdý na tú, na tú spoločnosť aj na to, že ako sme to dali v kontexte toho, že to je firma, ktorá naozaj že predáva globálne, mm. presadila sa na náročných trhoch mm. proti konkurencii, ktorá mala, že násobne väčšie zdroje a, a, a bola, boli to domáce firmy a napriek tomu sme si proste tých zákazníkov našli a našli sme si zákazníkov, ktorí sú fakt že zaujímaví a, a tá firma naďalej rastie. Čiže z tohto pohľadu, skvelá skúsenosť, pevne verím, že aj z hľadiska nejaké návratnosti, budúcnosti, keď sa o ten produkt sa ďalej staráme, vyvíjame ho, sú tam nejaké úpravy, ktoré vďaka tomu, že ten trh oveľa lepšie poznáme, tak dokážeme ich lepšie urobiť. Mm-hmm. Máme aktívne vzťahy s niektorými kľúčovými klientami. Takže z tohto pohľadu toho hodnotenia, skôr sme sa dostali do fázy, že áno, už to je zdravá firma, ktorá môže pracovať s nejakým zákazníckým segmentom a môžeme, môžeme ďalšie inovácie pripravovať tak, aby sme mohli na tom trhu byť úspešní. Mm-hmm. Takže to je, to je vec, na ktorú som určite hrdý a ja pevne verím, že z dlhodobého hľadiska sa to potom aj ľuďom, ktorí do toho zainvestovali, nejako vráti. Mm-hmm.
1: No z tohto vyplýva hneď ďalších 5-6 otázok a práve preto sme sa chceli s tebou baviť Business Talks lebo presne vnímame teba, tú osobu a firmu, že, že to nie je len niečo, čo čítame v magazínoch, že má to obrovskú valuáciu a jasne, že Uber, vývor a takéto firmy sú proste celosvetelé projekty, ale vždy je tam otázka toho, že dokedy pália peniaze a kedy tam začne byť to reveniu také, aby tá firma bola sebestačná. A teda chápem, že vám to už podarilo, a ty si dokonca aj v nejakom hovoril, že. Spend the seed money as wisely as you can. There is no second chance to spend the cash. Takže... takže ty si robíš všetko preto, aby ste hneď od začiatku len neminali, ale aby fakt ten balance sheet sedel a čo najrychlejšie ste boli sustainable, sebestační.
0: No tak, mali sme, mali sme tú strategiu postavenú na tom, že nie je to, že make it or break it. A ja zase aj rozumiem niektorým tým plánom, ktoré sú také, že áno, máme nejakú stratégiu. Máme na to nejaký budget a buď to fakt dáme a bude to, gigantické, obrovské, mm-hmm. alebo v tým končíme. Ja tým, že som do toho mal vložené aj vlastné zdroje, tak človek troška inak sa na to pozerá. Mne mm-hmm. na tom záležalo aj trochu viacej. Je možné, že vďaka tomu som bol troška viacej konzervatívny a možno, že to nie je úplne zdravé, hej, z hľadiska nejakého rýchlo rastúceho biznis modelu. Sú rôzne pohľady na veci. A ja teraz nechcem hodnotiť ani jeden, ani druhý. Ako ja úplne chápem, že v niektorých situáciách môže presne tento, že agresívny, fakt spálme všetky peniaze, čo sa dávať buď to dáme, alebo to do roka zavreme. Mm-hmm. OK, môže fungovať. V našom prípade aj tým, že ten, ten zákaznícky segment sme poznali, že jeden, jeden zo spoluinvestorov je môj brat a on, on má mm-hmm. účtovnú firmu dlhé roky. Takže my sme si tam zase uvedomovali, že ten zákaznícky segment je trošku konzervatívnejšie. Že to nie je taký ten typ, že akože rýchlo získame a potom možno aj rýchlo strátime, že tie určité firmy sú oveľa lojalnejšie, ale zase im dlhšie trvá, kým ten produkt kúpia. Takže z tohto hľadiska sme, že asi tú, tú stratégiu stávali skôr na to, že, že dlhodobejšie neznamená nevyhnutne, že musíme akože všetky peniaze sveta na to minúť, len aby sme Aha. získali nejakú veľkú valuáciu, ale dá sa to postaviť ako, ako pekný biznis, dobre podnikanie, ktoré časom uvidíme, kam nás vlastne dovede.
1: Mhm, uh-huh. okay. A ešte ma mega zaujal ten uh, rok, ten celý v Anglicku, ty si hovoril, že si otec, takže to bolo asi také čo mega turbulentné obdobie že si orieženie že vieš čo, že idem to skúsiť predať do Anglicka a budem tam nejak striedavo žiť a čo Airbnb mm. alebo u nejakého na, na gauči alebo diak a... jak prebieha takýto hassel. No to
0: to len v lebo alebo v tom času to, to môj prvý syn mal akurat 3 roky on, on sa narodil v maji, čiže do, do toho maja dovršoval tretí rok a manželka bola akorát tehotná s druhým. Mm-hmm. Takže taká, jak sa ťa, ideálne obdobie na to, aby som nebol doma. Čo mi sem tam je ešte dneska tak vyhazované jemne na oči s úsmevom na tvári, že, že ako som ja bol ten naozaj manžel, ktorý podporoval v ťažkých chvíľach domácnosť. Na to nemám úplne že, že ideálnu odpoveď. My sme vnímali, že je tam príležitosť, ja som sa ju snažil doma odkomunikovať, tá podpora mi bola odkomunikovaná späť, že áno, chod do toho. Ale v jednom momente aj sme zvážovali, že sa tam presunúť a tam mi bola vystavená doma stopka, že teda do žiadneho upršaného Londýna manželka nepôjde. Takže to som pochopil. Tým pánom to bolo veľa opendlovaní. A či to bolo Airbnb, ja už ani úprimne presne ani neviem, že kde sme všade prespávali. si my sme tam v rámci tej Vajra komunity poznali aj nejaké firmy, čiže mm. ne, neboli sme tam úplne strátení a vždy sme sa mali kam vrátiť. Mm. Tá Vajra nám no, aj tam v tom čase poskytla kancelárske priestory, čiže mali sme tam nejakú strechu nad hlavou a, a aj tak sme druhú väčšinu času proste strávili stretávaním sa, stretávaním sa, stretávaním Aho. sa so zákazníkmi. To je jedna z tých vecí, ktorú aj spätne, možno sme mali ešte viac času s tým stráviť. Hej. To, to, to nie je nikdy dosť a je to, že vzťahová záležitosť, mm-hmm. zároveň ľudia nemajú veľa času, čiže ako z, z, mať, mať možnosť sa s niekým stretnúť je fakt, že hodnotná záležitosť, vedieť to dobre využiť, vytvoriť si ten vzťah nejako, udržiavať ho, mm-hmm. vrátiť sa za tými ľuďmi. Na konci dňa. V tom našom biznise Hej. to bolo v minimálne na načiatku značne o tých vzťahoch. Mm-hmm. A aj dodnes máme proste klientov, ktorí nám hovoria, že ako prečo sa rozhodli pre nás. No, lebo sme sa im zdali, že sme nice guys. Aha. No. Mm-hmm. Produkty sú rôzne, niektoré Hej. sedia viac, niektoré menej. Ako určite ten, tá naša služba je, je OK. Aha. Keď ju používajú aj ľudia, s sa v živote nestretol samozrejme. Časom, časom to bolo nemožné, ale minimálne pri tých prvých zákazníkoch tam nejaká miera ľudskosti a sympatie zohrávala úlohu a to, to, keď človek nedá, že to ne, nezainvestuje, ten čas, no tak samo to nepríde, ako nejaký, nejaký zázračný hacking. A opäť, to, to je náš príbeh, možno zamerať fakt, že úsko na nás, na ten náš zákaznícky segment. Verím, že existuje x ďalších príkladov, kde aj bez toho, aby sa človek vôbec stretol s nejakým zákazníkom, môže mať šiaľný úspech. Úplne chápem. Len, tiež závisí, že aký produkt, pre aký zákaznícky segment, čo vlastne hľadám, čo chcem, čo ponúkam, tá naša story má, je, je takáto. No. Jasné, každý má ten svoj unikátny a toto aj nemá byť nejaké, že Andrej
1: povedz nám recept na úspech, ale zaujíma nás ten, práve ten tvoj, a tiež to nechcem nazvať úspech, lebo to je tiež také slovo, že každý ho vie, Ináč pomenovať pre niekoho úspech, že má dve zdravé deti a, a chodí do nejakej robotky zvárať okná, čo viem, niekto proste chce byť milionár. Takže, takže hej, najdeme teraz. Je to náš príbeh,
0: hej. tak by som to povedal. Už a. hodnotenie toho príbehu, každý môže mať iné, ale...
1: Mm-hmm. OK, a tak dobre, tak ostávame teraz uh, v Anglicku a Sales'e a vy teda... ako koľko máte trhov aktuálne?
0: No, my sme... Všade tam, kde sú tí naši veľkí partnery. He. Okay. A teraz naši veľkí partnery sú dvaja hlavní. Jedno je táto spoločnosť ZERO okay. a druhý sa volajú QuickBooks. Mm. A to sú dve silné cloud účtovné platformy. Mm. A ZERO je domáce na Novom Zélande. Mm. potom odtiaľ išli do Austrálie, odtiaľ išli do... Anglická, teda Veľké Británie a odtiaľ ište do USA. Tým, že my sme na tom ich globálnom marketplace, tak sme všade tam, kde aj oni. Aktívne sa venujeme Anglicku, Austrálii, Novému Zélandu a Singapuru. To sú, to sú trhy, kde aj jednak sme aktívne chodili, sme tam trávili nejaký čas, máme tam nejakých partnerov, poznáme tam zase aj tých ľudí z Ozira alebo z QuickBooksu, čiže aktivne sa tým trojom venujeme. Mm-hmm. Čo sa týka USA, tak tam sme to vyhodnotili, že to by si vyžadovalo akože úplne iný budget na to, aby sa človek tomu vedel aktivne venovať. Máme odtiaľ nejaký zákazníkov, ale to je skôr také, že čo prišli na ten marketplace a z nejakého dôvodu im vyhovala tá naša služba, alebo mm-hmm. sme ponúkali niečo unikátne, čo im sedelo, ale aktívne sa USA nevenujeme. Mm-hmm.
1: Jasne. No a teda, keď sme pri tých svojich skúsenostiach, veže že nám, ľuďom, čo hlavne sa snažíme podnikať v Bratislavu, alebo na Slovensku, alebo v Česku, a nedaj Bože nejaké Maďarsko alebo Nemecko, tak jak, jak funguje to to oslovovanie a stretávanie sa v Londýne, kde proste nikto nemá čas a je tam chaotická to celé presúvanie z jedného konca na druhý, že že, Ako to funguje? LinkedInuješ, telefonuješ alebo prosím nabehneš do ofísu, že čaute, ja som Andrej, toto si musíte vypočuť.
0: No presne z toho dôvodu, ako si povedal, že ľudia tam majú málo času a ten čas je veľmi vzácný a aj vôbec predcesto aj v rámci district alebo zóna 1 v Londýne z jedného konca na druhý ti môže kúde trvať hodinu a pol a to si každý dvakrát rozmyslí, že čítate nejak, nejak pôjde. Tak moje vysvetlenie, že ako tam funguje biznis, je, že sú tam jednoducho trhy. Aha. A ja teraz trhy v zmysle, že konferencie a tieto všelijaké trade shows. Mm-hmm. Samotný Londýn má ten Excel center, kde je ja neviem, možno, že kapacitne 16 takých incheb, ako máme my v Bratislave pod jednou strechou, kde každý deň prebieha asi, ja neviem, 12 rôznych veľtrhov. A jednoho ľudia tam chodia, a ľudia tam chodia s úmyslom stretnúť obchodné príležitosti, spoznať trh, niečo sa naučiť, ale veľa z nich je aj pripravených proste si odtiaľ niečo kúpiť. Čiže, a toto je opäť to je vec, ktorú som sa tam naučil, pretože u nás, na, našimci to tak nejak všetko tak skeptické, akože veľtrhy a ja neviem čo, ako všetci to tak nejak, že má tam ani nejdem, peniaze, ale... vyhodené peniaze. A reálne jediný dôvod, prečo my sme v Anglicku uspeli, bola a toto prezradím. To z časti náhoda, z časti možno nejaká prozreteľnosť. My sme, zero v tom čase, keď sme tam my prichádzali, organizoval druhý ročník svojej každoročnej konferencie, sa bol, že Zirokon. Mm-hmm. A my tým, že sme sa integrovali s nimi v decembri a oni mali tú konferenciu na náčiatku februára, tak nás oni úplne na poslednú chvíľu oslovuje, že či by sme teda nechceli tam prísť na tú konferu, ale že už nemajú, že, že majú iba takéže možnosti, že sponzoringu, hej, sponzoring znamená, že tam môžeš otvoriť stánok a môžeš komunikovať svoj, svoj produkt. No a už mali vybukované skoro všetky tie, že TOP, a potom tam mali nejaké drobné, ale povedal, že, že vytvorili aj, že špeciálne, že novú kategóriu, že Platinum Sponzor, keby, že najväčší sponzor tej konferencie. Uh-huh. A my sme si tak že sme si na ten náš budget.
1: Ja. myslím, že vás chceli absolvnúť?
0: Ja, 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 ja neviem, čo oni presne chceli, ale minimálne nám z oslušnosti povedajeme. Oni si môžem myslieť, že zoberieme nejaký malý balíček, ale však že, spomenuli, že majú tam aj niečo takéto. No a my sme sa tak nejak sem si sadli, že počúvate, že, že keď už do toho ideme a máme teraz akože fakt, že v rámci tej iterácie, aj sme ten budžet už mali relatívne malý, ale som si povedal, že dobre že hoba alebo trop sme zariskovali a stali sme sa, že sme sa rozhodli ísť a stať sa platinovým partnerom tej konferencie. Čiže zrazu datamolino, ktoré tam bolo, že mesiac v, v tom ich marketplace okay. bolo na všetkých baneroch, keď človek prichádzala na tú konferenciu. Aha. A to spätne hodnotíme asi ako, najlepšie rozhodnutie, čo sme v živote urobili. Okay. A, opäť, časť šťastie ja, jasne. a časť to, že my sme ako keby dali signál tým ľuďom, že my to myslíme vážne, že my sme proste neprišli sem len zjesť chlebičky a nejakým spôsobom tu troška trochariť, ale že sme, že investujeme do toho vášho ekosystému. A vďaka tomu sme, sme získali veľa odporúčaní aj od samotných tých ľudí z OZIRO. Čiže nás, nás zobrali trošku vážnejšie a aj tí ľudia, čo došli na tú konferenciu, že čo toto to, to je za firma, tu je všade branding tej firmy. No, čiže to nám pomohlo začať otvárať tie dvere trošku vážnejšie. Mhm. A, a teraz. Opäť, ne, ne, neodporúčal by som možno každému, že teraz celý marketingový budget na celé, celý jeden rok investovať do jedného eventu. Mm-hmm. Každá situácia je špecifická, hey. ale z toho nášho, nášho hľadiska, keď sa na to spätne pozerám, tak áno, toto bol ten krok, cez ktorý sme dali tomu miestnemu, trhu, vedieť, že sme tu, mm-hmm. berte nás vážne. Mm-hmm. A tým pávom, každý ďalší kontakt s niekým, kto na tej konferencii bol, odkoľ sme nejakú vizitku získali, bol stavaný už na nejakom vzťahu, ktorý sa začal budovať tam.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Takže to, aj firmy, ktoré zvažujú, že nejaké zahraničné a, a robia v segmente business to business, mm-hmm. tak m- veľmi odporúčam proste chodiť na takéto podujatia. Starostlivosť vybrať, že na ktoré. Nie, nie každé má si okay. zmysel, ale naozaj, že keď človek trafi ten svoj správny segment, tak tam sa reálne biznis proste robí. Okay. To, čo u nás je zriedkavé, tak tam je to úplne že bežný štandard.
1: Mm-hmm. Hej, lebo často, aj keď sa bavíme s ľuďmi v campusu a v tom celom tomto ekosystéme coworkingov a startupov, tak presne, že keď je nejaká konferencia na chodku alebo v Inchebe alebo v Prahe, tak si hovorí, že chú, tak mám dať 500 eur za lístok a teraz čo, čo tam mám, tak prídem presne sa nájsť, pohresi dva panely. a aj tak každý sa bojí niečo povedať, lebo mi ukradnú nápad, takže ani tam nejdem. No. A teda hovorí, že v tom zahraničí to presne je naopak. že tí ľudia chcú chodiť na takéto eventy, presne, že asi si dobre pozrieť, kto je v programe a potom si spraviť domácu úlohu. Dobre, tak týchto štyroch ľudí chcem osloviť, cez appku si ich nájdem dohodne meeting a, a idem tam.
0: A, a zároveň je aj x takých, ktorí si neurobia až takúto mieru domáceho úlohy, ale, ale majú tú mentalitu, že je to jednoducho podujatie, na ktorom sa biznis robiť dá a idú tam s tým. Mm-hmm. Že OK, môžem odťať odísť s tým, že jednoducho si kúpim nejakú novú službu alebo minimálne sa kontaktujem s niekým, od koho potenciálne ten nákup viem spraviť. A že to je OK, že to proste neberú, že ma to niekto otravuje alebo čo. Hey. No má súčasť toho je, že až, mire, tam budú proste ľudia, ktorí budú ponúkať svoje veci Super, vypočujem si. Mm-hmm. Aj táto mentalita je z hľadiska toho nie Nielen z hľadiska tých ľudí, ktorí prezentujú, ale naozaj, že tí zákazníci ich reálne zaujíma, že čo sa tam deje, aké sú tie novinky a sú pripravení proste zainvestovať a vyskúšať uh-huh. služby, ktoré uh-huh. sú tam ponúkané.
1: Uh-huh. A teraz si v akej fáze? celej tejto businessovej kariéry ešte máš potrebu ty osobne chodiť na takéto eventy, alebo už si Úplne niekde inde máš na to ľudí, alebo jak ja si to teraz tým užívajú? Tak
0: našťastie, že sú už aj ľudia, ktorých to zase ich baví hej, inak novo. Áno, keď už človek bol na nejakých 3, 4, 5, 6, tak už niekedy sa, sa to ako keby opakuje, ale sa tam treba aj vytrvali. Hej, ako ono, veľakrát nájem, na, na, ja, aby som to do, dorozprával ten príbeh. No, my sme sa stali platinovým partnerom tej konferencie. Hej. Rok na to bol platinový partner Microsoft. Dva roky na to bol Platinový partner HSBC, čiže my si tak robíme troška srandu, že, že data tam ako keby jedna liga s týmito globálnymi hráčmi.
1: Čo by sa bol vlastne prvýkrát v živote Platinový partner? Bol sek-
0: prvý a poslednýkrát v živote v rámci tej konferencie, pretože potom jednoducho aj tie samotné budgety išli niekde úplne ninde. Povedať, to si... že
1: koľko aspoň... V
0: tom čase to bolo asi 20 tisíc eur hej. No, a dnes Platinový partner stojí možno že pol milióna, hej. Okay. No, čiže Úplne niekde nide, lebo aj tá firma Zero samotné globálne narastla za tých posledných 6 rokov veľmi významne, čiže aj oni sa úplne niekde inde dostali, sú momentálne naozaj, že vážny hráč na trhu robia neviem, ročne možno, že už nejakých 300-400 miliónov mm. dolarov obrad, takže úplne iná firma ako to bola pred tými 6-7 rokmi, takže preto iba hovorím, že. Niekedy človek nevie. No, Urobí takéto rozhodnutie a potom časom sa to ukáže, že wow, že to bolo super rozhodnutie. No, keby to dopadlo opačne, tak by mi možno niekto treskal hlavou o stenu a že akú kravinu sme to vymysleli.
1: Mm. Práve tá otázka, že prídeš na nejaký event a vidíš tam, že mediálny partner, platinový a hovoríš si, že banerová slepota, že kto to reálne číta alebo pozerá si aj fakt tie firmy a potom ide k tomu stánku. O, a hlavne, keď to je úplný no-name, je, že keď je tam Microsoft, tak aj neješ v stánku, lebo vieš, čo to je, ale že u vás si povie, že wow, že, čo tu títo to robí, tak. čo to je, neviem, to Ta, vyslovi... To z časti
0: zabralo. Ten, ten moment tej zvedavosti, že to, to čo je, hej? No. No, tak aspoň troška, <laughs> takže, takže to bolo OK.
1: Super, takže...
0: No a vieš, dnes ja na tie eventy chodím a mňa to hlavne zaujíma už teraz z hľadiska tej samotnej industrie, že čo sa tam teraz deje, akým spôsobom sa tie veci menia, takisto konkurenti, ako sa vyvíjajú, čo robia inak, čo robíme, čo môžeme my aj do budúcnosti. Človek sa proste veľa vecí učí. Uh, veľakrát je to dobré na prezentovanie nejakých nových funkcionalít, nejaké nové záležitosti, takisto postretávať sa s tými kľúčovými klientami, ktorí tam takisto chodia, ich to, ich to zaujíma, stále chcú stretnúť tých ľudí. Pre mnohých z nich je dôležité ako keby stretnúť CEO firmy alebo nejakých tých spolozákladateľov, že aby to nebolo, len že teraz tam stretnúť zase nejakú ďalšiu generáciu Aha. niekoho. Čiže na tej, na tej medziludskej úrovni to stále dáva zmysel a, uh-huh. a z hľadiska takého všeobecného poznania, že, poznanie, že čo, čo sa vlastne deje na trhu, tak, tak ja tam určite stále chodevam na tieto, uh-huh. na tieto okay. trade shows. Uh-huh.
1: A tá go-to-market stratégia otvára nových trhov, teda stále v tomto B2B? a vo vašom segmente je cesté trade shows?
0: U nás určite áno. Aha. Trade shows a potom tie partnerstvá s presne s takými kanálmi, nazvem to kanálmi, ako je to Zero. Proste niekto, kto má dostatočný budget na to, aby jednoducho vytváral to trhové prostredie, tak mm-hmm. proste byť s nimi a, a byť tam, kde sú aj oni mm-hmm. a vďaka tomu sa človek vždy dostane k nejakým novým zákazníkom. Takže mm-hmm. to aspoň u nás takto zafungovalo. Aj. Tie silné partnerstva, lebo úplne, úprimne je strašne málo firiem, ktoré by odtiaľto mohli získať tak obrovské financovanie, aby si vytvárali vlastný trh. Mm-hmm. Čiže budovanie partnerstiev je alfa, omega a ako, ak to môže človek urobiť cez budovanie nejakých naozaj, že legitimných partnerstiev, vďaka tomu, že sú jednoducho hráči, ktorí vytvárajú tie, tie marketplacy, no tak to je o to lepšie.
1: Hej. A akože Zero, píše sa to Xero, Xero. keby ste chcel nejde googliť, je to zaujímavé, ak to čítajú. Tak vy ste tiež a keby správne aj náhodne zvolili, že oni potenciálne môžu rásť, a to bola nejaký research za tým, alebo... Mm. Kevor, že teraz sú akože veľmi, veľmi významný hráč,
0: že vieš, že
1: ako oseluješ seba, že staňme sa spolu partnermi, asi keď sú maličky alebo menší, tak je tam...
0: Bol za tým, tým prieskum, ktorý sme si robili a oni boli jediná v tom čase čisto cloudová účtovná služba. Čiže oni boli naozaj že, že účtovný software, ktorý nemal inú ako cloudovú alternatívu. A na tom bola aj postavená ich celá A Oni vznikli na Novom Zelande a niektoré veci, ktoré akože tu u nás fungovali aj pre tie offlineové účtovné softvery, ako nejaké zťahovanie ne, si dát z banky a tak ďalej, tak to tam oni nemali. Oni si tam častokrát že prepisovali dokonca aj výpisy z účtov priamo do účtovnica. Proste účtovníci tam robili veľa, oni tam majú takú podkategóriu účtovníkov, že bookkeepers, ktorí Aha. majú iba proste nahadzovať dáta. Hej. Takže Zero tam urobilo jednoduché veci, že prepojilo bankové účty priamo s účtovným softverom a už na tom získali nejaké renomé. A on, oni rástli rýchlo. Oni dokázali v priebehu jedného roka, odkedy boli založení, boli založení zase týmom skúsených ľudí, ktorí boli všetko ex Microsoft ľudia, okay. tak oni získali relatívne slušné financovanie. Oni boli do roka, tuším, odkedy boli založení, boli prvýkrát li- listovaní na novozelandskej burze. Čiže a, opäť to je iné prostredie, in, iný spôsob uvažovania a, a boli, boli od začiatku stavané ako inovácia celého toho účtovného systému a robíme to v cloude, robíme to cestou cestou vytvorenia toho marketplaceu. Nebudeme my robiť všetky funkcionality, na to budú ostatné aplikácie, ktoré sa budú na nás napájať, preto budeme mať silné API rozhranie. Jednoduché, ale urobili to naozaj dobre a, a dodnes z toho proste profitujú. No a, a my sme si u nich, o nich urobili ten research v čase, keď sme sa my o nich dozvedali, tak boli možno v nejakom treťom, 4 roku života. Boli relatívne Silní na Novom Zelande, ale ešte len začínali v rámci UK, čiže opäť nejaké, nejaká miera šťastia. Čiže v tom čase, keď sme my ich oslovili, tak oni jednoko hľadali partnerov do toho ekosystému, čiže boli veľmi ochotní sa s nami baviť, no kebyže dnes ich oslovíme, tak uh, netuším, že na ktorej úrovni supportu by nám dali nejakého človeka, aby, aby s nami strávil nejakých pár minút.
1: OK. A to asi ste napísali na Infozavina, či Zero.
0: My sme sa s Nani nakontaktovali tým, že sme chceli zrobiť integráciu a okamžite sa nám ozval človek, ktorý bol pokon, pokon som pochopil, že board minus jedna. Proste, lebo nemali tam až tak veľa ľudí. No. Okay.
1: Hej, a you know, speaking of people, uh, keď hovoríme o ľuďoch 2014, te mali okolo 16 ľudí, teraz
0: vás je koľko? Plus, minus okolo tej 20-ky. ako My sme zase ne- nešli na nejakú, nejaké šialené čísla. A máme niektoré ľudí, s ktorými spolupracujeme, takže nazvem to, že externe, ale sú to že veľmi blízki priatelia už za, za ten čas. Čiže nerad by som to hovoril nejakým akože headcountom, full fulltimerov. Proste máme ľudí, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a potom máme takí ľudí, čo sú také to, že jadro toho, toho celého tímu. A zatiaľ nám to nejako funguje, sem tam ten tým troška rozšírime, Sen tam ľudia prirodzene majú tendenciu, že niekde odídu, hľadajú iné výzvy. Za tých 6 rokov sme zažili x životných zmien ľudí, a mm-hmm. takže toto beriem ako úplne normálnu súčasť. Ale čo je podstatné, tak je to, tento jadro toho týmu, tam stále je a máme stále medzi sebou dobré vzťahy a nech už sme si akokoľvek náročné obdobia prežili, tak nás to len posilnilo a viem, že akýkoľvek ďalší biznis, ktorý budem robiť, aj samozrejme medzi tým už nejaké pokusy aj boli, tak proste s tými ľuďmi budem robiť, lebo viem, že sa ja môžem spoláhať na nich, oni sa môžu spoláhať na nich. A to je taká najväčšia hodnota z toho celého. Nechcem, aby to vyznevalo ako nejaké kliše. Ale, ale taký ten, ta, ten, ten ľudský príbeh za tým mne, mne veľmi rezonuje. Takže to by som aj ja považoval za taký najväčší úspech toho celého podnikania mm. doteraz mm-hmm. túto, túto medziľudskú stránku.
1: Mm-hmm. A máš uh, ľudí teda aj na tých troch prítomných, že UK, Nový Zelená, Austrália,
0: Novy Austrália tam sú. Tam máme, tam máme dvoch ľudí a to, to sa proste fyzicky nedá odtiaľto obsluvať. To, to sú, že customer support predaj. A, a potom ostatné to nejako manažujeme odtiaľto s tým, že máme zo takých, že veľmi spriazených a blízky, na v Anglicku máme jednu firmu, ktorá sú, sú také že akože naši veľkí kamaráti, že nám pomáhajú s niektorými lokálnymi vecami, niektoré veci pre takisto v Singapúre máme zo pár partnerov takých, čo aktívne promujú našu značku, čiže takto sme to nejako vyskladali, že, že nemusíme fyzicky všade mať nejakú pobočku otvorenú a, a, a na toto miňať veľa peňazí, ale v tom našom biznise jednoducho aj tie partnerstva sa dajú, dajú postavať a, a celkom dobre fungujú.
1: To je pekné z toho vášho príkladu vidieť, že je to B2B biznis, že si predstavíš veľkú korporáciu, že tam bude niekto, kto stojí iba pri dverách, a už na konci je to aj tak o tých ľuďoch že presne to je to human, to je human a keď máš dobrého partnera, nakoniec môže to byť CEO alebo nejaký managing direktor, tak vďaka tomu to funguje. Tak.
0: A všetkých sme stretli vždy, na, vždy začiatok bol na nejakej konferencii. To, to je práve tá vec, že Aha. Je, ta, naozaj tam všetky tie kľúčové zoznamenia, tým, že aj tí samotní ľudia z nás s niekým zoznámili, s nejakým ich dôležitým klientom, to bola alfa-omega. Proste byť prítomný na tých podujatiach, kde ti ľudia sú a, a odtiaľ to potom začať spierať a budovať tie vzťahy postupne jeden za druhým.
1: Tak ja si fajn, že ty si taký, že rád sa rozpráš ľuďmi. Asi možno,
0: že také extrovertnejšia povaha. Moja manželka povaha niečo iné, ale... Uh, <laughs> uh, určite je mi to príjemné a rozhodne teda nemám problém s tým. Zároveň tomu produktu verím, tak rádo o ňom komunikujem. Tam ale je tiež jedna z vecí, čo som sa relatívne rýchlo naučil, že na týchto podviaťach faktže veľakrát sa oplatí viacej počúvať, ako rozprávať. Okay. Že už aj keď má človek pocit, že ide niečo predávať, tak akože viac človek predá, keď počúva, mm-hmm. než keď melie tú svoju story. Mm-hmm. Takže to je, to je potom, čo sa týka predaje. Pre, predaj je že samostatné umenie, ktoré keď to človek faktže dobre vie, tak je to super, ale, ale rozhodne to teda... Spätne, keď sa na to pozriem, tak je to niečo úplne iné, než čo som si pôvodne myslel. Že nie, nie je to otlačenie informácií do hlavy a presvedčenie, že toto si zober, lebo je to najlepšia vec občas krajného chleba, ale je to naozaj pochopenie, čo, čo vlastne ten človek potrebuje a či mu ja teda viem poradiť. A veľakrát sa mi stalo, že som ja aj poradil, niekomu to za mnou došlo, som mu poradil na konci dňa aj konkurenčné riešenie, lebo som vedel, že to konkurenčné riešenie má niečo, čo my nemáme a v najbližšej dobe sme ani nechceli. Čo sa mi stalo Parker bolo, že ten človek potom že váš si mi fakt dobre poradil, ale ja mám niekoho, komu to vaše fakt dobre sedí, lebo teraz už presne chápem, že čo vy robíte, aký je rozdiel. A ja ti urobím, normálne, že ti urobím intro na nejakého ďalšieho človeka, získal som tak zákazníka, ktorý je dobne s nami.
1: Wow. Mm-hmm. A ty si sám prešiel nejakým celohľadským tréningom, alebo?
0: Prešiel. Za ten čas som prešiel so pár tréningami a my sme našťastie si aj našli úplne na načiatku, keď sme do Anglicka išli, tak sme si našli partnerov, ktorí nám pomohli, že ako vlastne lokálne predávať. To bola konkrétne firma, ktorá tam aktívne pôsobila. Takže opäť to by som tiež poradil, človek má jednu šancu na úspech. My tu robíme veci nejako, máme v hlavách všelijaké naše vnútorné obmedzenia, že čo tu funguje, a nefunguje. Tam to funguje proste inak. Takisto ten jazyk je, je iný, inak to naformuluje, hoci ako moja angličtina je, je dobrá, ale sú isté frázy, ktoré jednoducho, ja som cudzinec, Hej. oni to hovoria inak. Mm-hmm. Iným spôsobom aj sa dá navnímať reakcia tej druhej strany, takže e, sú to záležitosti, ktoré e, kde sa oplatí troška zainvestovať mm-hmm. a, a nerobiť to si že ale nechať si je trošku poradiť a, Samozrejme, že racionálne, ale, ale, ale je to každé euro, ktoré sme do toho investovalo investovali, tak sa na stokrát krát vrátilo.
1: Mega. Dobre, tak to, to bol aké taký ten, ten biznisový pohľad. teraz ešte na záver by som to tak, ako to nazývame, že rapid fire questions alebo také nejaké jednoduché, rýchle otázky si položil. Že business now, Tvoj business now,
0: Môj business Now. Momentálne mám v hlave jeden veľký biznis snov a, a, a týka sa oblasti ľudskej psychológie a týka, ľudskej psychiky. A už na ňom troška pracujeme, takže čo skoro sa dozviete no, viacej. Toto je
1: neoveriteľná náhoda, lebo dneska je 30. oktober a včera 29. oktober sme v Business Talks nahrávali s Luizou Bubanovou, ktorá som dal túto istú otázku a povedal mi, má 90% rovnakú
0: odpoveď. Lúbiza, pozdravujem ťa, neboli sme zosynchronizovaní. Ale áno, to, 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 toto je vec, ktorá ma fascinuje, aj tá na to, že mám malé deti a sledujem mm. akože ich rozvoj a je to podľa mňa do budúcnosti veľmi veľká téma, veľká výzva. Mm. Takže tam... A ono to nemusí byť technologické, hej. On to mm-hmm. pre, pre mňa tiež jedna z takých, z takých vecí, z ktorých som kam som dozrel je, že že technológia je jeden z nástrojov, Rozne uh-huh. rozhodne to nie je, že je konečný cieľ uh-huh. a, a biznis môže krásne fungovať bez technológie a zároveň technológia môže nádherne biznisu pomôcť. Uh-huh. Ale okay. dôležitá je, tá, že čo, čo vlastne je tá služba za tým, že čo, čo je tá pridaná hodnota, čo, čo ponúkam a tá môže fungovať v malom a môže fungovať vo veľkom. Uh-huh. Netreba sa zblázniť, pokiaľ od začiatku to nie je hneď veľké a gigantické a bombastické. Uh-huh,
1: uh-huh. Jasne. A nejaká taková biznis, uh, mantra alebo rada, alebo čo rad. Keď teraz by si začal nový projekt, tak si na to dávaš mega pozor?
0: Veľmi rýchlo pochop, či máš zákazníka. Nie len, že či máš človeka, ktorému sa páči, čo hovoríš. Uh-huh. <laughs> Jasne. Veľký rozdiel medzi týmito dvomi. Mm-hmm. No, jeden je fanúšik, ktorý bude tlieskať, Hej. ale nekúpi si listok na zápas. Okay. A ten druhý je ten, pre ktorého má naozaj že zmysel ísť na ten štadión. Takže to je veľký rozdiel. To sa dá relatívne rýchlo odseparovať, len začiatoční, tie začiatočníckie náčenia veľakrát ľuďom tak nejak bránia. Lebo to je tak dobre počúvať od tých že aké to všetko super. Hej. A na konci dňa nepotrebujeme len fanúšikov, ktorí tleskajú, ale potrebujeme mať plný štadión. Aby sme vedeli, že či to má zmysel. Mm. E? Lebo na konci dňa možno, že to, čo robíme, nemá až taký zmysel, ako si myslíme. Okay. Takže to, to, to je také, že čo najrychlejšie pochopiť, čím mám zákazníka. Dobre.
1: A vlastné peniaze versus externé financovanie?
0: Vždy kombinácia. Kombinácia. Od prípadu. Od prípadu, ale ja by som povedal, že pokiaľ v tom človek vlastné nemá, tak ťažko vie precítiť niektoré veci. Uh-huh. na druhej strane, pokiaľ, áno, pokiaľ človek nemá precíťovať, hej, má byť čisto, že ísť do šialného rizika, tak áno, tak vlastné peniaze ho troška asi aj obmedzujú. Uh-huh. Mne príde aj veľa ľudí takých, čo boli akože ekonomicky úspešnejší v tom, príde, že každý z, ne- z nich niečo vlastné riskoval. Uh-huh. Čiže, aby to nebolo úplne bezľavé.
1: Mm-hmm. OK. A ešte, že podcast, alebo fyzická kniha, alebo audiokniha? Čo si vybereš?
0: Ja som momentálne fanušik audiokníh. Áno. Je to posledný zhruba rok. Aha. Dlhé roky som sa tomu bránil, lebo som chcel byť taký, že, že držať sa tých fyzických vecí, ale, ale audio ma dostalo a momentálne je to moja najobľúbenejšia forma konzumácie informácií.
1: OK. A za posledný pol rok, keď máš vypichnúť jeden titul, že wow, toto bolo.
0: Um, volá sa to... Pre istotu poviem presný názov. Pre tu poviem presný názov, aby som, aby som nezavadzal. Je to kniha, ktorú by som fakt že každému odporučil v rámci biznisu. A odporučil mi ju môj spoločník Janko Korecký, od ktorého samozrejme, že mám Všetky dobré typy a vlastne že Never Split the Difference, Aha. autorom je Chris Voss, v o a je to kniha venujúca sa negociačným, ta- ta- negociačným taktikám, čo je silná psychológia, mhm. napísal ju type, ktorý dlhé roky riešil tzv. hostage negotiations, mhm. čiže veľmi, veľmi a také krízové komunikácie mm-hmm. v ťažkých podmienkách a silne odporúčam. Never split the difference. Do, biznisa, do biznisu veľa užitočných rád. Výborne, No,
1: Andrej, díky ti za tvoju necelú hodinku, za hlavne za tie myšlienky, čo si prinesol a keby niekto chcel, tak uh, môžete ti napísať prípadne nejakú rádu, správu.
0: Jasné, milé rád. Neviem, či mám teraz nadiktovať, že kam. To až upneme do, do nejakých poznámok, ale
1: bude to asi e alebo niečo podobné. Takže kľudne sa ozvite Andrejovi, ak vás trápi čokoľvek v tomto, čo sme sa bavili. A želám ti pekný deň, ďakujem za čas.
0: Ja ďakujem, všetkých pozdravujem a držím palce.